0: Vi har kommit fram till, som sagt, som Klara sa, den åttonde delen i våran serie från Efesebrevet, kapitel 1 till 3. Våran serie Saved, eller frälst, eller räddad. Vi har tidigare talat om vad det innebär att vara välsignad. Inte bara, oh, bless you, hit och dit, utan vad det innebär, utifrån ett bibliskt perspektiv hela tiden, vad det innebär att vara välsignad. Så vi har talat om vad det innebär att, att vi... Och att Gud har valt oss, utvalt oss och adopterat oss, friköpt oss. Och så har vi pratat om Guds hemlighet som är uppenbarad. Evangeliet, Guds tatuering, den heliga ande. Och förra gången så talade vi om att vara och bli upplysta. Att lära känna Gud, helt enkelt. Och idag så har vi kommit fram till ännu ett... Fantastiskt ämne och vi har gått vidare. Vi har haft sju stycken söndagar bara i kapitel ett. Och nu har vi kommit till kapitel 2. En applåd för kapitel 2. Fantastiskt kul. Det var ingen stark applåd. Men i alla fall så har vi kommit fram till ämnet som jag idag vill kalla Från död till levande. Och innan jag börjar prika, innan jag kommer in i ämnet så... Tänkte att vi skulle titta, jag satt i fredags, var gräsenkling där med mig själv och åt gott, eller faktum är att jag, jo men jag åt ganska gott, jag hade gjort jag måste bara, det här har ingenting med någonting att göra egentligen men jag hade en stor, en 1,1 kilos lammstek som jag hade tinat upp och jag tänkte hur mycket av det här kan jag äta och sätta in mig det var ju bara det att när den väl hade stått in i ugnen i en timme och 27 minuter och den hade kommit upp, upp i en värme av cirka 58,5 grad inuti där den är liksom så här perfekt. Och så började jag skära den där och så bara känna jag en lukt som inte ska vara där. Så innebär jag bara att hela den här sketna lammköttbiten var helt oätlig. Men i alla fall fick jag ta en pizza ur frysen så att det blev... Hyfsat bra ändå, mitt i alltihop. Men i alla fall lite så antiklimax på fredagskvällen. Men då höjde i alla fall någon, ingen mindre än vår kära Anders Borg. Eh, från, eller på TV-programmet Skavlan. Jag tänkte vi skulle titta på hans besök. Eller rättare sagt två minuter och 15 sekunder. Anders, det, det är ju... Eh, vi går ju in i påskeveckan. Eh, Og for för väldigt många så är det bara en veckas semester. För dig så har påsken fått ett innehåll.
1: Ja, jag, jag är också väldigt sugen på att ha några dagar ledigt med barnen så at... <verstehen> uh, äh, det perspektivet Men, uh, ja jag tycker det er är en, en viktig helg uh, helig det perspektivet att att j- jag är kristen och för mig är det Just eh, tanken på att vi, kärleksbudskap och att vi ska acceptera att människor gör fel och att vi förlåter varandra, det är en men, men viktig du, utgångspunkt. du var inte kristen?
0: Mm. Mm. Ja, Nej, jag,
1: jag gick ur Svenska kyrkan eh, någon dag efter min jag var 18 år, så jag har alltid betraktat mig själv som ateist.
0: Va, kommer du ihåg då du var första gången?
1: Jag ska inte säga att jag ber så väldigt ofta i i traditionell mening med med knäppta händer och så. Men det händer ju att att man skickar en en tanke till Gud i svåra situationer. Och då har väl jag känt på något sätt att om man gör det så får man väl på något sätt stå för det också. Man kan inte å ena sidan önska att att det finns en en godhet och en kärlek och något tryggt och stabilt i det. Och sen å andra sidan säga att man inte tror
0: men var, var det no, 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 sånt, Man hänger sig lite upp i att du var atheist och blev kristen som vuxen. För väldigt ofta så är det ju det man har med sig nog från barndomen Var det någon vändepunkt? Var det någon som gjorde att du våknet till? Eller?
1: Ja, det var inte en eh, frälsningsupplevelse som jag formulerar saken så. Eh, utan Det var en del händelser i, i vår familj som gjorde att... Eh, man, jag kom att tänka mycket på den här typen av frågor och, och sen landade på det här sättet. Och för mig är det mycket, en, eh, jag sitter inte och läser Bibeln eller går speciellt ofta i kyrkan, utan för mig är det mer en trygghet. i att Det, vi ska, att det här kärleksbudskapet, förlåtelsen, misstag kan göras, att man eh, på något sätt accepterar varandra och, och gör sitt bästa och tar ansvar för, för våra mänskliga relationer. Det blir för mig på något sätt en väldigt ja, vardagstrygghet. Jag tänker så här, när
0: jag ser och lyssnar på Anders Borg så tänker jag ett par saker. Det första jag tänker är, vad kul! Jag tänker att... Vad vad, vad liksom, vad odramatiskt. Och så tänker jag också att han är en man som har enorm credibility, förtroende. Utsedd av financial, Financial Times till... Europas bästa eh, finansminister, till exempel. Eh, och så tänker jag också så här att jag är helt övertygad om att enormt många svenskar kan faktiskt stämma in i allt som han sa. Väldigt mycket av, av det han sa. Och näst liksom, överhuvudtaget grundläggande jag tror att väldigt många går och bär på en tro på Gud och så blir den här nästa då jag förstår honom fullt han sitter i skavlan jag vet inte om det, är. det är två miljoner tittare från, från Sverige och även Norge då men där han vaktar det gör han väl i sitt jobb och han, han liksom övertaget som, som privatperson och inte minst i media då så hör man att han, han är enormt noggrann med precis allt han säger och varför är det så varför är han på ett sätt då varför känner han sig tvungen? Jag kan ju inte svara men jag kan ju gissa lite grann. Vad är det för någonting som gör att han känner att han behöver förtydliga och liksom sig en del av de här sakerna som har blivit så stigmatiserade och har blivit så i nej men tyvärr fått en, en lite negativ klang. Precis som jag går inte in på en, på en, eh, en ny arbetsplats eller en ny umgängeskrets eller någonting. Jag går inte in och säger liksom, Hej, jag heter Daniel, jag är pastor, jag är kristen och jag är dittan och dattan. För att, varför gör jag inte det? Jo, därför att i vårt land idag det hade jag kunnat göra i Indien eller någon annanstans där, där liksom inte man har egentligen ingen... Jag har, träffat, jag har varit i ett antal gånger och träffat... Ganska frekvent folk som aldrig någonsin ens har hört talat om talas om Jesus eller kyrka eller någonting. Då är det en helt annan sak. Men går man in i ett sammanhang där man har ganska tydliga stereotypa. Vad jag skulle vilja säga då. Till viss, då, till viss del ja, med förutfattade meningar. Vare sig de är sanna eller har varit sanna eller är sanna och så vidare. Jag bara önskar. Att vi ska få vara med, United Stockholm ska få vara med, och reformera kyrka på ett sånt sätt att inte det är de här sakerna som man behöver, ja men så att man inte behöver ducka för en massa saker, utan man har full möjlighet att ha sin process. Man blir inte bara intryckt i ett hörn, intryckt i en liten box Sån här är du, du är kristen, då är du dömande, då är du det här, då är det här, det här, det här. Det här. Utan allt sånt jag bara önskar att vi ska få med Tillsammans med alla andra som söker det också Att få skapa och bygga en kyrka För de som inte går i kyrkan Det är är liksom Jag tänkte så här Fantastiskt om några år Där han kan sitta och bara men Jag går faktiskt i kyrkan så ofta jag kan Det är för det Uppbyggligt för mig Liksom utan, att, utan att han behöver sitta där och, och evangelisera Men problemet är, om, om du säger så här, jag är kristen Ja men vad betyder det? Ja men jag brukar säga så här att, Ja men Anders liksom Bering Breivik, han säger att han har kristna värderingar Vill du bli, bli placerad i samma fack som honom? Eller korståget på 600 talet Vad har något av det med kristendom överhuvudtaget Och kanske kristendom, väldigt mycket dom i så fall Men väldigt lite kristus och jag vill inte ha en kristendom utan Kristus. Det är ganska fattigt. Jag längtar efter en kristenhet och att leva ett liv. Det är inte lätt. Vi ska kolla på, på utmaningarna. För det handlar om att gå från död till liv. Och vi ska prata om det idag. Är ni med? För grejen är så att jag vill ju inte att han... Jag önskar ju att alla som kommer i kontakt med United. Även om man... Har ryggat för, duckat för, har, har... Nej, men att sända en tanke i svåra situationer. Kom igen. Det är ju amazing. Det ska vi alla göra. Vi ska be när vi är i svåra situationer. Men jag skulle önska att vi... Men det är ju bara att konstatera. Jag ber lite. Liksom ber, jag är lite mer fokuserad när det, när det väl gäller någonting. Jag vet inte hur du är. Du kanske är superfokuserad och då bara liksom jätteöppen mot himlen hela tiden jämnt. Jag skulle önska att jag var det lite oftare. Men jag skulle önska att, att när jag lyssnar på, på Björn Borg eller så, äh, på Mr. Borg om, om ett antal år, att han har gått vidare, kommit längre. Det önskar vi väl alla att vi går vidare, inte bara står still och stampar på samma ställe, eller? Jag önskar ju att alla som kommer kom i kontakt med United ska gå vidare och komma på något sätt ja, vidare och öka sin kvalitet. Jag brukar säga öka kvaliteten i kärleken till Gud, relationen till Gud, relationen till ditt liv och relationen till andra människor. För det är egentligen vad, vad United handlar om. Um, och det gör vi bland annat genom att läsa och studera titta vad det står i Bibeln. Vi tittar inte bara vad vi själva tittar efter vad vi själva känner för just nu utan vi läser Bibeln och så utgår vi från det. Och Bibeln är ju ja vi hanterar de här grundläggande existentiella frågorna utifrån ett bibliskt perspektiv. Och där tänker vi att det räcker inte med life coaching och som hjälp till självhjälp för att besvara de mest grundläggande existentiella frågorna. Jag tror att life coaching och hjälp till självhjälp kan vara väldigt, väldigt bra när det handlar om time management, energy management, money management och allt management du kan tänka dig väldigt, väldigt bra. Men det handlar ju mer om de praktiska bitarna. Och vågar jag faktiskt säga, när, jag, när vi hanterar liksom existentiella frågor så handlar det om lite mer ytliga saker. Så nu ska vi tala om och prata och läsa ifrån... Paulus ord då Fesebrevet kapitel 2 vers 1-8 för med mig i texten. Också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var ni alla en gång när vi följde Våra syndiga begär och gjorde Vad köttet och sinnet ville Av naturen var vi vredens barn Vi liksom de andra Men Gud som är rik på barmhärtighet Har älskat oss med så stor kärlek Också när vi ändå var döda Genom våra överträdelser Att han gjort oss levande tillsammans med Kristus Av nåd är ni frälsta Ja, han har uppväckt oss Med honom satt oss Med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus För att i honom, eh, I kommande tider eh, Visa sin överväldigande Rika nåd genom godhet Mot oss i Kristus Jesus Ty av nåden Är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Återigen Stora ord Paulus beskriver Och han är inte den Som direkt sär duck för en del jobbiga saker. så vi ska, vi ska titta på en del jobbiga saker här idag. Känns det bra? Det är ganska mörkt här inne, lite så här. Det kommer vara lite kvaft här ett tag, och sen kommer det bli lite bättre. Nej, det kanske inte. Ja, men. men man kan säga så här: I kapitel 1, där talar Paulus väldigt upplyftande framåt. Han pratar absolut om det vi har fått, det vi har idag, och framför allt då, kommer att få. Helt amazing. Och han drar på där och så kan man säga så här att i kapitel 2 så tar han ett steg tillbaka. Så börjar han titta på prologen. Alltså han börjar titta på, okej, okay, nu har vi pratat lite om, om innehållet och lite om slutet egentligen. Nu ska vi prata och ska vi lägga upp det här för början. Vad är det som har hänt innan det här? Och jag älskar ju en riktigt bra film Alltså en en film som har allt det Som har en hjälte Och för att det ska kunna vara en hjälte Så måste det ju vara en en spännande handling Det måste ju vara någon som behöver räddas Come on, Sandberg Eller hur? Det måste ju vara vara något slag Något slags slag Någon slags kamp som ska utkämpas Och så ska allting bara det ska bli värre från början så är det kanske mysigt och gosigt, och så blir det värre och värre och värre och värre och när man tror att det inte kan bli värre då blir det lite värre för att sen vända och bli fantastiskt bra och så slutar och alla lever lyckliga alla sina dagar. Det är en bra film. Nej, jag kanske lite för jag är lite för gammaldags kanske väl men det är liksom det är kul. Sen är det roligt när det, när det går och svängar och så där. man inte hade tänkt sådär kanske inte så förutsägbart men, men... Det måste ändå någonstans finnas De här ingredienserna Och eh, så, så man kan väl säga att Så ja, Jag vågar, vågar gå så långt men, men Dagens predikan kommer i alla fall vara, vara, vara upplagd i två olika segment The bad news And the good news Och då kan jag ju ställa frågan eh, Vilket vill ni höra först Och så svarar jag åt ett. Att ni vill höra the bad news först för att vi vill sluta på the good news. Tack för det. Vad bra. För det var så jag tänkte nämligen. Ehm, och och ehm, då börjar vi med prologen och så läser vi ändå vers 1-3. till Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu verksam i olydnarens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Han går rakt på sak. Han bara köttar på med alla de här jobbiga bitarna. Han säger vi var och vi är döda. Genom våra synder och överträdelser. Det hade varit lite roligare och lite lättare att hantera och acceptera. Kanske man har sagt vi är lite skadade. Vi är lite. Vi, vi, mår, vi har misslyckats. Bara, vi har missat lite grann. Man säger inte bara. Vi är totalt förlorade. Döda. Det finns inget hopp. Mister Uppbyggande. Eh. Och grejen är så här. Visst, alltså, visst, vi lever ju. Men utifrån ett bibliskt perspektiv, utifrån ett ja, till och med faktiskt fysiskt evigt perspektiv, så är vi, är vi döda. Ni kommer ihåg om ni har varit med på undervisningen innan, alla har inte varit det, men vi har pratat en del om och haft det uttrycket. Nu men ännu inte Alltså imorgon kommer jag få Jag fyller inte år imorgon men om jag hade gjort det Så hade jag kanske gått hem i kväll och letat efter Presenter och så hade jag hittat någon present Kanske och skakat på den så tänkt att Det här är ju min present nu Fast egentligen inte förrän imorgon Lite den, liksom, det är min fast det inte är riktigt den Så Och så kan man läsa det här Och när man läser det här för den uppmärksamma bibelläsaren. Så, så tror jag att man, man hör kanske mellan raderna, man inser vad okej, okay, vad är det han pratar om egentligen så kommer man ihåg den här liksom ja, med skapelsen helt enkelt och efter skapelsen när människan faller och vänder sig bort ifrån Gud och man hör om ja, syndafallet eller människans fall i Edens lustgård och, eh, att man är inför Gud helt enkelt på det sättet, utan hans hjälp, och vi kommer till det, men utan hans hjälp så har vi överträtt allting. Vi har syndat och det är bara död, vrede och dom utifrån, utifrån perspektivet här nu. Så kort och gott, Paulus säger så här, utan Gud så har vi inte en chans, inte skuggan av en chans. Och så tänker man ju så här att att, den här storyn som vi vi, vi är inne i, det är bara att konstatera, det är inte du och jag som är the heroes. Alltså vi är inte vi kanske vill vara det, vi vill vara centrum, men vi är inte det, för det är Gud som är the hero. Kristus Jesus är the hero i det som Paulus beskriver här nu. Och så tänker man så här att ordet synd, det här jobbiga ordet, jag vet inte om, om vad du har för smak i munnen vad du får för känsla i nackåren här bak när du säger synd. En del känner ju så här. Och det, det beror nog på lite grann vilken erfarenhet man har. Jag vet eh, mina egna syskon något äldre än jag. Jag, jag var aldrig med i, liksom, i, på de där tältmötena och allt bra för där, där de gick hem och kände så här. Här ska jag aldrig sätta min fot mer. Eh, och, och det liksom var de kallade för, jag var aldrig med så jag vet inte riktigt exakt hur det gick till men man har ju fått återberättat för sig, det var liksom så här ganska frekvent och ganska vanligt att, att i kyrkliga sammanhang så stod man och berättade, det här är fel och det här du är en syndare och, och du gör det här och du, du liksom ja, men det var ungefär det här liksom dans och, och kortspel och, och rökning liksom, då, då var du en riktigt stor syndare, jag tycker det låter som en, en skön nisse liksom festfixare men, men det är liksom så olika så olika perspektiv på saker och ting och, och vad är det Paulus talar om, jag tänker så här, synd idag sin city, är det någon som har sett den filmen bra sa någon, jag har faktiskt inte sett den man kanske kan se den då men, men det är en sån här intressant bara sin sitter lite cool så här mörkt på syndastaden liksom så här. eller så tänker jag på någon modevisning kanske som heter liksom någonting med sin för det är lite coolt jag vet inte riktigt så här den nya mörka stilen liksom. Jag vet inte men, men, eller så hör man just de här Ekot från från 1923 Liksom där, där, där Det var blod Nej det var det kanske inte utan Mer svavelosande typer av, av Ja syndakataloger Och så vidare men Vi behöver titta lite grann på och förstå Vad, är, vad, 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 vad tänker Paulus När han pratar om synd, syndare Och att vi är Syndare eh, Han använder det grekiska ordet Jag ska inte gå in mer på det men det betyder egentligen bara Att det här är en flera säkert någon gång hört att missa målet om ni inte har det förut så, så eh, missa målet, alltså du tänker dig någon som som skjuter ja, pilbåge och, eller kastar pil eller någonting du missar tavlan och inte bara lite grann utan faktum är att tavlan är där och du skjuter däråt det är inte bara så att jag missar lite grann, det var ett misstag utan man skjuter åt ett Helt annat håll och man kan väl säga så här, Utifrån Paulus perspektiv Så är det viktigt att förstå att Att vara en syndare Och att missa målet Så handlar det om Att man missar målet I relationen till Gud I relationen Inte bara relationen utan relation Till Gud eh, och, och, och en del så här ja, Vad är Guds vilja Ja, faktum är att det är ganska enkelt Guds vilja är att du ska älska honom Du ska älska livet Du ska älska människor Det är liksom, det är Guds vilja Jag lovar dig, om du gör det Så kommer du, vilket Där har du problemet Det grundläggande problemet Att älska Om vi gör det så kommer du inte ha några problem Liksom, överhuvudtaget Generellt kommer allt bli enkelt Men grejen är så att Älskar vi Gud, sätter vi honom Först, sätter vi andra människor framför oss själva har vi sån ja, faktiskt respekt och kärlek för oss själva, att vi hanterar och behandlar oss själva med den respekten, så som Gud skulle ha behandlat oss jag tror inte alltid att vi gör det och man kan säga så här: synd är framförallt snarare ett tillstånd än någonting du faktiskt gör det är liksom väldigt tydligt, så vi kommer inte stå med en lista här och bara, det här ska du inte göra det här ska du inte göra, det här ska du inte göra utan synd handlar om ett tillstånd, ett mänskligt tillstånd om man tittar utifrån det Paulus talar om ett tillstånd där vi är syndare och jag skulle säga så här att faktum är det innebär ju att ja, men det här har vi sagt innan också men, men att vi är syndare på grund av, eller förlåt, vi syndar på grund av att vi är syndare. Det är inte bara så att ja, men nu syndar jag och därför blir jag en syndare. Utan jag är en syndare, därför syndar jag. Det är liksom den, den rent utifrån Guds perspektiv. Och så är det väldigt tydligt att Paulus talar inte om ett vi och dem. gjorde Men han sätter sig alla. Så han sätter alla fram talar till efesierna. Men han, sätter, han säger, vi alla sitter i samma båt. I ett annat stycke så säger Paulus om sig själv faktiskt. Han har skrivit, då kan man tänka så här: Han har skrivit två tredjedelar av Nya testamentet. Han är en ganska helig snubbe, kan man ju tänka. Det tänker jag i alla fall. Men, men, eh, bra kille om man tänker, bara hur gjorde han? Och så skriver han, jag är den värsta av syndare, skriver Paulus själv. va okej. Okay. Så tänker man att, ja. Han var ju faktiskt med och, och, och gav sitt bifall till och tyckte det var bra att de stenade Stefanos. Ja, han var med och mördade folk och, och liksom sådär. Så att vi uh, we, were in a good company. så. Eh, men, men grejen är så här att synd handlar inte främst om omoraliska handlingar. Det här moralismens huvud, liksom kyrkan har sett sig själv kanske och många ja, men kristna har sagt, vi ska stå här och vi ska, vi ska vara moralister, det är våran stora uppgift det tror inte jag är våran stora uppgift, vi ska gå vidare och titta på vad jag tror att våran stora uppgift är men, men omoraliska handlingar som att ljuga, bedra, skäla det är ju dåligt det är ju inte något bra, det är ju ingenting som vi förespråkar, men grejen är den att det handlar ju om så mycket mer det handlar om att egentligen så är det bara det är bara en frukt av själva synden med stort S um, Romabrevet 5 och 12 och 5 och 18, två olika versar som, som där Paulus eh, talar och, och säger någonting annat i, i ett annat stycke. Då. Genom en enda människa kom synden in i världen. Vem pratar han om där? Adam, första människan. Kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Vers 18. Alltså, liksom en endas fall. Ledde till fördömelse Död för alla människor Så har en endast rättfärdighet För alla människor lett till en, en frikännande dom Som leder till liv Där har du från död till levande Död till liv Roma brevet 3 och 10 12 Just det här med att vi är inte, det är inte ett vi och dem Det är inte någon annan Utan det är vi det är Något slags tillstånd utan Gud Då står det så här Romarvet 3, 10-12 Ingen rättfärdig finns Inte en enda Ingen förståndig finns Ingen finns Som söker Gud Alla har avvikit Eller missat målet Alla har syndat Alla har blivit fördärvade Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Han är rätt så definitivt så man känner bara så här. Inte så att han står och pekar finger så här. Du, din, liksom så där. Och den bilden, den vill jag bara radera. Um, för Gud står inte så. Jesus Kristus dog inte så här. Han dog så här. Stor skillnad. Så so, the bad news är att vi Utan Gud Alltså vi är döda I förhållande till Gud So that's the bad news Och när the bad news är så dåliga Så att man inte man tänker att nu kan det inte bli värre Då blir det lite värre Ska vi ta det li, Bara för att rub it in Riktigt så här skönt Är det okej? Okay? Eh, för, att, liksom bara för att slå hål på det här lilla hoppet Som jag tror du och jag ändå har Någonstans Att jag kan klara mig ur den här knipan Själv Ja alltså, Jag behöver naturligtvis Jag behöver lite hjälp från Gud Men egentligen så är det mig det handlar om eh, Och så tänkte jag att vi skulle slå hål på den eh, Tanken eh, här En gång för alla Ehm man kan inte tänka sig ja, men jag är ju en god människa. Jag har suttit med, med folk och pratat och och jag satt med en faktiskt vi, 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 var, vi, hamn, vi skulle köpa eller vi, var titt, vi var tittade på hus och så åkte vi på på visning så, så var det bara vi som hamnade på en visning och så bjöd de på fika och så helt plötsligt fann vi oss och pratade om väldigt djupa och existentiella frågor helt plötsligt så där. Och så berättar han hans, liksom, han börjar öppna upp sig och så berättar han. Och, och, och liksom, han bara Nej men han berättar om sin frustration Över att livet är så orättvist Och att han faktiskt är en god människa Och jag sitter och tänker Shit, han är en god människa Han är bättre än jag Så tänkte jag ärligt Problemet är ju att det inte räcker För grejen är att god i förhållande till vad Ja, den killen i förhållande till mig Var en god människa Du kanske till och med är god människa I förhållande till mig Det vet ju inte jag Och det vet inte du För då skulle nog ingen vara här Om vi visste allting om alla Jag vet inte Men, Men I förhållande till Gud Hur god är du på en skala Alltså, du är inte ens med på skalan, kära vän. Du, du har you've fallen off the scale. Du liksom bara ja. Och så kan du tänka så här, jag är god jämfört med Daniel. Ja, men så kan du tänka, bara även om du är ett svin och du vet med dig, så tänker du så här, ja men jämfört med Hitler så är jag ju ändå ganska god. Ja, möjligt. Men inte i förhållande till (laughs) Gud. Återigen, vi kommer tillbaka till det. Det är ju bara så. Också er har Gud gjort levande, vers 1. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu verksam i olydnarens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn Vi liksom de andra Jag tänkte att nästa punkt skulle handla om En ofri frivilliga mm, Lite spännande Om vi tänker den här texten Om vi får tillbaka texten där De första versarna där Så står det Följde härskaren Och så vidare i I vers 3 står det Följde våra syndiga begär och då står det egentligen och så kan man liksom ja, han pratar i olika tappningar om återkommit det här ordet vi följer olika saker Paulus beskriver det här och, utanför Kristus och så pratar man om alltså, det här med att ha en, en fri vilja att fritt välja Gud eller fritt välja ja, och göra något helt annat eller välja något, något helt annat ehm. Han säger så här, man levde eller man följde den här världens sätt att leva. Följde försten över luftens välde, alltså satan, djävulen, fienden. Följde våra synder begär, och gjorde vad köttet och sinnet ville. Tre perspektiv på samma sak. Thomas, Thomas Cranmer, han skrev så här. What the heart loves, the will chooses and the mind justifies. Det här har jag tänkt på många gånger Det som hjärtat älskar Det väljer vi att vilja Eller det, det vill vi Och det som vi vill Det kommer vårt sinne Att rättfärdiga. Jag menar så här Att en människa Under längre tid Kan inte leva Utan att rättfärdiga Det man gör det är omöjligt. Du kommer att hitta, och vi är grymma, några av oss är bättre än andra, på att hitta enorma ursäkter. Ursäkter för att göra saker och ting. Så man möter någon människa som, som säger en sak och brinner för någonting och det här ska jag göra, och de här värderingarna står för det. Så möter man denna människa, samma människa, ett par år senare, helt bytt. Ut alla värderingar, precis allting Och bara, nej men nu tror jag inte på det längre Nu tror jag på det här Och det är ju, det, det kan ju vara vettigt Om, om, om man inser att bara, Jag har haft helt fel Men jag har också mött människor Som Någonstans här bak Vet om Och känner med sig Jag lever emot det jag egentligen tror på Men jag rättfärdigar det därför att och så kommer det massa ursäkter. Jag har varit där, du har varit där. För grejen är så här att våra våran vilja är ju bunna till hjärtat. Alltså hjärtat liksom the core of our being så. Jag tänker på ja, Jesus använde den likaså men men det gjorde ju även bonden. Han har nej men alltså ett, ett, ett äppelträd kommer ju att bära frukt i form av äpplen, inte bananer. Det skulle se väldigt konstigt ut. Så det innebär att det vi är, det är också det vi kommer att producera. Så på så sätt, har vi en fri vilja. Jo, men det har vi ju, absolut. Jag skulle säga så här, Martin Luther, han säger en otroligt brutal grej, översatt till svenska då. Människan har en fri vilja. Friat med mjölka kor och bygga hus Inget annat Alltså han är så sjukt Brutal Och han, en av hans största alster Eller vad han kallas, han fick en fråga Om vi tar nästa, en bok då som heter Den trälbundna viljan Han var ju lite så här, Han var någon norrlänning tror jag Alltså han var lite så här, an, Annars liksom Han, han var väl lite, lite Höst, mörker Och liksom Ja, vem skriver en bok? Den trälbundna viljan ja, han gjorde det helt enkelt. Och där har du Luther som liksom att, att. Nej, men han menar ju på där att ja, vi har en fri vilja, men vi kommer ändå aldrig att välja Gud. För det är inte, det är liksom inte av oss själva i alla fall det är inte det som är oss. Utan det måste komma från någonting annat. Och Roma 7, 14 till 20 säger Paulus så här. Vi vet att lagen är andlig Men själv är jag kötslig Här börjar han nu och bara, sh, verkligen, ja. Slå hål på Om det var någon som satte honom på en pedestal Innan så bara sopar han ner den rätt bra här. Själv är jag kötslig Såld till slav Undersynden Hur fri är man man är slav under synden Ty jag kan inte Fatta att jag handlar Som jag gör Det jag vill det gör jag inte Men det jag hatar det gör jag Om jag jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Till jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, bor inte någonting gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill... Då är det inte längre jag som gör utan synden som bor i mig. Jag vet inte om någon känner igen sig. Det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det elände som jag inte vill göra, det är just det jag gör. Jag ser i mina barn. Jag älskar dem. Och det är liksom så här. Ville står och tittar. Och bara, han vet, det där får inte jag göra. Det måste jag göra. Tänker han. Eller jag själv. Liksom, det där får man nog inte göra. Det måste vi testa. Jag vet inte hur du är. Du kanske är bättre än jag, helt enkelt. Men jag satt faktiskt och läste om det här. För nu börjar vi komma till botten. Nu blir det inte mycket värre. liksom så här. Det är ganska eländigt. Det är vi, vi, inget hopp. Det är bara mörker och elände på det sättet. Och så satt jag faktiskt och jag tänkte så här: vad är, vad är liksom det jobbigaste? Och vad, vad, vad kan jag hitta någon bild som skulle beskriva det här? Och då tänkte jag: Sitter du i dödscell? I death row? Hansvild-fängelset i Texas. Det är fängelse som avrättar flest folk i death row. Det måste ju vara the worst. Att sitta och bara vänta år ut år in. Du vet inte exakt när det kommer. Du bara vet att en dag så kommer de avrätta dig. Då tänker jag så här. Du är i fängelse. Följ med mig på bilden. En felbar, väldigt felbar bild. Men någonstans bara en en, en försök att att beskriva det här. Du har ju din fria vilja. Den kan ju ingen ta ifrån dig. Men du är fortfarande frihetsberövad. Du kan göra ont, du kan göra gott Du kanske till och med under flera år innanför fängelsets murar Skulle kunna leva som moder Theresia själv Det är ju liksom möjligt Du kan träna, äta bra, se till att det mår bra Men du är fortfarande dödsdömd Och kommer förr eller senare att få domen utförd mot dig Du kan inte ta dig ut utan en och Eller nådeansökan Tar inte det ut utan en benådning Och här kommer vändningen Här kommer The good news Vilket jag kallar då Punkt nummer tre och sista punkten Vändningen The good news, Guds nåd FEC 2, vers 4 till 8 Men Det är så skönt att det står men där Först kommer alla de här jobbiga sakerna vi är döda i våra synder men det är ett bra men det är roligare om man säger på engelska it's good but men i alla fall Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåden i frälsta Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i honom, i kommande tider menar jag, visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva är det. Han vill bara stryka under och slå hål på allting. Allt hopp som du har i att du ska lyckas själv att skapa detta. Han vill bara säga att det är Guds initiativ. Det är Guds gåva. Det har ingenting. Du kan inte förtjäna Guds nåd. Du sitter i det här fängelset i death row. Det enda sättet att komma ut. Det enda sättet att överleva. Det är att få ett nådabrev. Att få bli benådad av guvernören. Det är det enda sättet att komma ut. Så det inte handlar om liksom... Vi ska nog hitta en utväg till slut. Advokaterna jobbar på det. De, alla de vägarna, det är over and out. Liksom Vi lyckades klättra upp till Gud. Vi lyckades klättra över den här muren. och Någon slags... Vi nådde en, en, en höjdpunkt i vår moral Med våra ritualer Eller godhet i oss själva Allt det där Det bara raderas ut Och jag tänker bara Vad vi behöver Det Paulus säger Om vi är döda i vår synd Om vi är döda i allt det vi ja men Allt vårt elände och, och inte bara vårt elände Utan våran natur Vare sig vi är snälla eller inte snälla, om vi liksom är duktiga eller inte duktiga, så vi ändå förlorade i vår egen natur. Och vad är det vi behöver då? Vi behöver ju inte en förebild. Vi behöver inte, alltså jag tror att, att om man sätter sitt hopp till att hitta sanningen inom sig själv, så kommer du att bli så förvirrad och snurra till det och du kommer att. jag tror att det kan vara väldigt bra att Ta tid och reflektera. Det är inget fel med det. Det borde flera göra förmodligen. Stilla sig och reflektera och fundera lite grann. Men att söka svaret, det eviga svaret på de eviga frågorna, de de existentiella frågorna, hitta det inom sig själv. Att sluta sig inom sig själv. Det kommer inte att bli ett lyckligt slut på det. Det är i alla fall vad Bibeln väldigt tydligt säger. Du behöver inte... En ännu bättre lifecoach Som hjälper dig att ta Även om den bästa lifecoachen i världen Tar dig i handen och går genom livet Och, och ditt schema är den most amazing schema Och du har alla discipliner Och du har liksom Alla vänner i världen Och du har liksom allt På en flipping räkmacka Så kommer det inte hjälpa Det är det som Paulus försöker säga Men För det, alltså, det finns en annan som kan hjälpa. För det är ungefär som att du ligger. Vi alla måste bara se den bilden. Vi ligger och plaskar i havet. I vattnet. På djupt vatten. Utom och bortom all räddning. Och så kommer. Jag har tagit den här bilden förut. Men jag tycker den är lite rolig. Och väldigt bra. Eh, Lars Frelander. Kommer. Och på en liksom värsta sunseeker-jakten. Där och, och kör förbi. Och hör ditt ro på hjälp. Där ligger du och han har ju vunnit OS-guld i simning och allt det där. Och, och, och är ju en mästare på att simma. Och bara hjälp mig. Och så, så ställer han sig på kanten där och så bara. Ja men du, du borde bara göra lite mer så här. Och så börjar han visa, instruera hur du ska göra. Hur bra blir det? Nej men är du dum i huvudet eller? Var, varför gör du så där? Du skulle ju bara göra så här. Då kommer du inte att drunkna. Hjälp dig själv. Är det det som du och jag behöver om vi ligger där? här bilderna nu då, men i livets hav, Comon somebody. I djupt vatten. Är det en Lars Frölander du behöver? Jesus är ingen Lars Frölander som visar hur du ska göra. Har han bra tips. Du bett. Men hans stora roll var inte att han var en föreläsare, före läsare, liksom före före bara ja, men en förebild. Hans, den, den stora grejen var inte det. Den stora grejen idag, för nästan liksom 2000 år sedan så gick han, eller han gick inte, han red på en åsna in i Jerusalem. För att på palmsöndan då som det är idag. För att på fredag bli korsfäst och dö. För att du och jag vårt elände skulle vändas till liv. att Vi skulle kunna gå från död till liv. Det här kommer Linda prata mycket mer om nästa söndag. Så jag hoppas att det är fler än Anders Borg som kommer till church på, på söndag. Vad handlar det om? Det handlar om att acceptera. Jag måste vara lite ödmjuk och bara okej. Okay. Utan Gud så är jag förlorad. Men med Gud har jag allt. Och det är allt det har vi tittat på och kommer fortsätta titta på. Men det handlar om att jag behöver din nåd. Death Row i Huntsville, fängelse i Texas. Vad behöver jag? Nåd från guvernören. I vårt fall, vi behöver nåd från Gud. Och inte bara behöver det bästa, är att det finns nåd från Gud.